1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 22 Mayıs Salı akşamı haberlerle karşınızdayız. Şimdi dün akşamdan beri bu ikinci tura beş gün kala neyi konuşuyoruz? Hiç hesapta olmayan partileri, ittifakları, oralardan gelecek katkıları konuşuyoruz. Ama bunları ayrıntılarıyla anlatırız. Saat saat önemli değişiklikler oldu. Ama gün içindeki gelişmeleri bilmeyenler için en kısa özeti şu. Zaten Sinan Bey'in kampını e, tayin ettiğini biliyorsunuz. Oraya katıldı. Daha önce hani kendisine e, yakın olmayanları bir şekilde ikna kabiliyetiyle alıp yanı başına koyan Erdoğan Nasıl yeniden Refah Partisi liderini açıklama yapmıştı, hayır dedi, bir gün sonra oraya aldı, soyluyu aldı, anlatacağım hepsini, Sinan Oğan'ı da aldı. Şimdi onlar Ata İttifakı'ydı, her ittifakının da bir ömrü var, bittiler. Tamam, Adalet Partisi ben Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum dedi. Orada Yirice olan, değil mi, Özdağ'ın partisi... Zafer Partisi. O da nereden doğdu? Hani geçmişten gelen bir miras üzerine inşa edilen bir siyasal parti değil. Homurdanıyorsunuz, öksürüyorsunuz, itiraz ediyorsunuz. Kimileriniz en uç noktada, en sağda nefret ediyor. Bunları boğacaklar. Yoksullar ekmeğimiz azaldı diye söylüyorlar. Ama diğerleri Türkiye, Türk Milliyetçiliği adına Savaştan canlarını kurtarıp gelenlerle ilgili böyle bir şey söylüyor. Ama bu geçerli. Bazen toplumlar, ülkeler bir konuda e, böyle reflekslerini böyle gösterebilirler. Ben kendimce konuşuyorum. Size şirin görünmek gibi de bir işin içine girmediğim için rahat söylüyorum. Hani Bunları sınırları açıp bir ülkenin yönetimini değiştirmek iddiasındaki bir ülke yönetimine yöneltmeyip ona o bölgelerde sınır hatlarında yüzde alt oy veren işini kaybeden de orada evinin kirası artan da orada herkes orada burada soruyu şöyle soracağız yani ya sınırını koruyamayan insanları orada yönetimi değiştirmek için bir rehin gibi ülkeye sokan anlayışla hesaplaşmıyorsunuz orada bir araç olarak kullanılan insanlar üzerinden yeni yeni partiler inşa ediyorsunuz. Otobüsler kurup üstüne bilmem ne turizm deyip insanları zorla, kanunla göndermek istiyorsunuz. Muhalif olacaksan bunu bu başına dert eden, bunu siyasal emelleri için kullanan güç sahiplerine karşı yönelt. Gelmişsin, senin yapmadığın işi yapan Afgan'a, yok işte bulaşık yıkayan... Suriyeli çocuğa mocuya ondan sonra Ankara'da olduğu gibi tansiyonu yükseltip birbirimize kırdıracaklar neydi? Neyse konu bu değil ama şu ya geldiğimiz noktaya bakın Allah'ınızı severseniz ya yani sosyal demokrat bir parti var Tunceli'den çıkmış bir e, devlet memurluğu yapmış hesap uzmanlığı yapmış işte dilini düzeltmiş barış yapmak istiyor helalleşmek istiyor kötü laf etmiyor iki yıl içinde davul zurna diyordu bilmem ne baktı ki İşler karışıyor. Şimdi bugün şeyde toplantısı vardı. Ne diyor? Çok geç olmadan, mülteciler ülkeyi bilmem ne yapmadan sandığa gel diyor. Yani Kılıçdaroğlu'nu nereye savurdu bu rüzgar? Zafer Partisi de işte böyle bir parti. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde İkbal aradı, yöneticilik aradı, bulamadı. Dilini kuvvetlendirdi, gitti... Seçim arifesinde yeniden sol, Yeşil Sol Parti'nin standında öğlen arası yemeğe gitmiş insanlara nerede bunlar yoklar, dağdalar herhalde de, diyebildi. Daha neler yaptı? Şimdi bu arkadaş makbul arkadaş, onu ikna edeceğiz, oradan bir şeyler alacağız. Sonra da iktidara geleceğiz, onu bakan mı yapacağız, konsey üyesi mi yapacağız, yani sınır komutanı mı yapacağız, general yapıp, maraşal yapıp, oradan gelenleri böyle arkadan Ters kelepçe yakıp göndermelerine alkış mı tutacağız yani? He? Zafer sarhoşu olacağız. Gelmiş 21 yıl sonra bir iktidara son vermişiz demokratik kurallar içinde. Sonra da böyle yani ben, ben bilmiyorum. Benim de dengemi bozdu bu işler. E, şunu istiyorum tabii ki benim itiraz noktam e, kişisel bir şey. Mesleğimi yaparken size bilgi aktarmak istiyorum ama iş artık öyle bir yere geldi ki. ...böyle beni de konuşturur hale geldiniz... ...konuşuyorum, konuşuyorum işte... ...Kadıköy'den bir taksici arkadaş yazmış... ...işte abi söyledir, böyledir... ...bana işte <gülüyor> neyse... ...beni konuşturacak şeyler, bahaneler bulduruyorsunuz... ...konuşuyorum... ...arkadaşlar... ...yani bak aklı selim kayboldu... ...Türkiye giderek böyle dengesi bozuldu... ...hani su ayarı olur ya böyle inşaatlarda falan filan... ...yani bu kadar sağ, bu kadar sert bu kadar hani mutasıp, muhafazakar bile demiyorum. Muhafazakar hani olanı koruyacak. Ya daha da böyle sağda yıkalım, edelim, ezelim. Hani göz göz koyanı ez oğlum. Ondan sonra mehter marşı, orada Kürtçe halay çeken çocuklara ters kelepçe, bilmem ne. Yani buralardan buralardan çıkamadık biz, tamam mı? Yani çıkamadık. Daha iyi bir ülke. Diline bak. Kemal Bey'in ne güzel dili vardı. Dediler ki bu iş bu kadar yapıyor. Hani bahar ...sana sözbahar gelecekle olmuyor... ...kardeşim bu adamlara böyle... yav mülteciler tek meseleyse... ...niye mültecilere... E, ...dönük tepki... ...Erdoğan'a yönelmiyor... ...müsebbibi olarak görülmesi... ...gereken isme... ...ne yani muhalefette bundan... ...hiçbir sorumluluğu olmayan insanlara mı... yöneliyor ...yani deprem bölgesinde... 50.000 bin kişi ölüyor... O, ...orada siyasetin diline... ...bu insanların sosyoekonomik, kültürel değerler sistemi ne? Oralardan ne çıkar? Orayı temsil eden de olacak. Onun dışında belki belli bir oranda ama dengeyi sağlayacak bir parti olacak. E iktidar olacağım diye her yerden bir şeyler almaya çalışırsan işte ne olduğun anlaşılmayacak. Bir şeye dönüşüyorsun yani. Böyle. Ama dışarıdan tabii siyaset yapmayan adam için belki kolay bu ama ne bileyim ya. içine siniyor mu? Yani bunu istihap isti, isti, ne o istihap istipdat ist ne diyorlar ya? yük taşıma a, a, ha, a, ha haddi var ya haddi Yani nedir bunun? Yükü taşıma haddi nedir bu muhalefetin? Yani karşısındakine mi benzeyecek? Karşısındaki kadar olursa kazanırım mı diyecekler ha? He? Herhalde öyle oldu. Sonra birbirine benzeyen benzeşmeye başladı yani. Tamam. Dersiniz ki dünyanın her yerinde ittifaklar oluyor. Böyle yakınlaşıyorsun. Yani, senin itiraz ettiğine o da itiraz ediyorsa... ...buluştuğunuz yer orası oluyor. Ama öyle zannettin Sinan Oğan'ı. Sinan Oğan o kadar bağırdı çağırdı. Vın, bir görüşme. Vın, turizm. Yani o, o tarafta oldu. Tamam. Şimdi ne olacak o? Bakan mı olacak yani? Bak dedi ki hemen Erdoğan dün... O bir evet dedi bu dedi biz zaten e, afat yaptık göçmen meselesine şuna buna yardım için bir şey onu dedi bakanlığa çevirebiliriz. Tam bakan olacak arkadaş. Çünkü MHP'ye de lider olamadı. Belki Erdoğan dedi ki gel buraya Bahçeli'nin zaten ömrü sınırlıdır ya da Allah ömür versin ya yani ne bileyim ben. O bırakacak bana söyledi seni yaparız oraya bak. Hani sen de devletin yetiştirdiği bir çocuksun. TİKA'da bile çalışmışsın. Bak nerelerde ne kadar çalışmışsın. Sen devleti biliyorsun. Devlet seni biliyor. Gel zaten devlet bey de burada. Hepimiz devletiz. Parti marti yok. Gel hep beraber oturalım güzel güzel yapalım. Bak 92 ile 2000 yılları arasında Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı Azerbaycan temsilcisi yapmış. 8 yıl ya. Yani akademik işler yapmış falan filan. Tamam Türk Sam'ı kurmuş. Yani TRT Türkiye'nin sesi falan böyle yani bazen neyse yani bu işte devlet, devlet partisi varsa devlet partisinin yetiştirdiği bir evlat diyenler de var. Yani çevremden duyduğum için söylüyorum. E, MHP'nin devlet bahçelinin de temsil ettiği o değil mi? Yani çözüm süreci olacaktı, dağda kimse kalmayacaktı diye yola çıkıldı. Ne dedi o? Bırak dağdakiler kalsın dedi. Çok sinirlendi, çok öfkelendi. Erdoğan da baktı ki ya ben o dağdan indirmekle elde edeceğimi Onlar dağda kaldığında devlet bahçeliyle beraber olursam Daha güzel işler yapacağım işte olduğu süreyi uzatıyor Yani FETÖ ile beraber buraya gelirim Liberallerle şuraya kadar gelirim Onları sonra yok sayarım Hasan Cemal benim uçağımda Hasan abidir Sonra giderler Ali Bayramoğulları falan Ne gelir yerine FETÖ gelir Nedir o zaman hayır canım ne Hizmet hareketi gelir Ağlarız olimpiyatlar yaparız. Sonra onları yollarız. Orada Kürtleri önemseriz. Kürdistan dedi orada iki üç defa. O, oradan baktı ki Bahçeli çok kızıyor. Devlet adına mı kızıyor? Orada bir ittifak. E ondan sonra ne oldu? Bir yere geldi. Hadi Hüdapar da gelsin. Ya Hizbullah'ın devamı siyasal şiddeti sona erdirmiş ama onlar da bizim çocuklar. Aa sen Has Parti sen bana karşı mı geliyordun? Gel seni de buraya alayım. E tamam ala ala Süleyman Soylu başka partideydi onu da aldı yani ala ala büyüyor adam yani şey yapıyor e, bu boy yani koşuyor maratonu etap atap koşuyor tamam mı yani her 400 metreyi koşuşunda bir şey alıyor e, doping alıyor ilaç alıyor ne alıyorsa işte ilke ilkelerinden taviz verip yeni bir e, şey alıyor e, menzil alıyor kendini. Yani havada yakıt ikmali yapılıyor ya onun gibi yani. Erdoğan 21 yıl nasıl uçtu ya? Kim yani uçağa giderken ona kim devamlı gelip ikmal görevi yaptı? İşte böyle oluyor. Böyle olunca da böyle oluyor. İşte tamam şimdi Erdoğan'ın dün tabii şimdi bunları ben girdim mi nereden gireceğimi zaten ne yazarım ne çizerim ben kendi kendime konuşuyorum. Tamam mı? Dinliyorlarsa dinliyorlar. <gülüyor> tamam mı? Şimdi hayır ya. Dünkü olay nedir arkadaşlar ya? Şöyle diyeceğim önce. Siz mesela bir apartman yöneticiliğine aday oldunuz ya da siteniz var tamam hani kalabalık. Belki de seviyorsunuz böyle yönetmeyi falan filan. O bölge havuz var, park var, bilmem ne var. Kafeterya da var içinde. Hani falan. Neyse aday olacaksınız. Ama rakibiniz sizin bahçedeki gülleri toplayıp kesip kesip dışarıya kaçırdığınızı söylüyor. hani Ya da 2-3 hırsızla anlaştığınızı, siteden bir şeyleri çaldığınızı bir videoda bütün şeye yolluyor. Grup varmış sitenin grubundan yolluyor bu videoyu. Ya video sahte. Video montaj. Yani siz ne yapacaksınız şimdi? Sizi burada hakkıyla başkan olmak istediğiniz yerde size böyle bir şey dedi. Ya da adaysınız yani kim kazanır kazanmaz ama sizi, sizi diskalifiye etmek için böyle yaptı birileri. Ya aynı durum değil mi arkadaşlar? Bir siyasi partinin lideri altı partiyle birleşmiş adayım demiş. Türkiye'nin devlet memuru adam hayatında bir şey yapmamış peki kendi yani bazılarına göre Tuncelili ve Alevi olması dışında bu tartışmaya konu olacak bir şey yok. Onu da SSK, MSK diyorlar. SSK'nın SSK, nesi genel müdür de dedi ki o dönemki siyasileri sorgulamayıp onu haber yapıp bir bürokratı döven e, Savaş Ay bunu iyi araştırsaydı böyle olmazdı rahmetli dedi. Neyse. sonunda montajmış kardeşim. Bunu ben kaç defa söyledim. Dedim ki bu Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos'taki kuruluş yıl dönümünü tebrik için dağda o, o teröristlerin bir araya gelip Türkiye dışındaki, diasporadaki her yerdeki Kürtlere bir mesaj vermesi ya da örgüt sempatizanlarına. Onu sen oradan al bunun önüne Kemal Bey'in haydisini koy arkadan da onun sesini ona devam ettir buradan da bak burası önemli de. Yani seçimde 3-5 puan kaybetmesine neden olmuş olabilir diyor bazıları. Olur. Ya bunu da kim yaptı, kim yaptı dedim. Şeyde Uğur bana yollamış. Meğer bu, bu bandı da ilk yayınlayan şeymiş. Neymiş? MHP'nin bir sosyal medya uzmanı. Türk Gün gazetesinde de falan filan çalışan birisiymiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Oradan hazırlanıyor, oradan getiriliyor... ...sonra bilmem ne yapılıyor... ...bakın beraber çektiler diyor... ...Erdoğan dedi ya... ...hani yeni açanlar falan... ...belki Türkiye dışından bizi dinleyenlere söyleyelim... ...Erdoğan... ...video çekimi yapıldı de, diyor ya... ...video çekimi... ...yani Kandil'e mi gitti... ...Kemal Bey Kandil'e gitti ya da Kandil'e... ...özel bir jetle geldiler... ...hani Ankara'daki bir stüdyoda çektiler gibi anlatıyor... ...ve sonunda... ...Abdülkadir Selvi... ...bir özel haber yaratacağım diye, ya özel haber bulacağım diye... ...Erdoğan iki defa video dedi, ben baştan sona izledim. Ya bunlar videoda çekiyorlar diyor, devam ediyor. Bir de 15 dakika sonra video çekiyorlar dedi. Şimdi bu da Acar gazeteci ya... ...Ya Erdoğan'ın hani yeni bir video çıkacak herhalde... ...bunu hemen bir yakalayayım ben bakayım dedi. Efendim dedi, ben dedi tam anlayamadım, ne diyor videonuz falan filan. Erdoğan başladı işte montaj ama montaj ama şu ama bu... ...dedi... ...zaten o anladı ki... ...bir hata yaptım...
2: ...anladım efendim... ...anladım
1: efendim... ...çok fena hata yaptım ben... ...dedi Erdoğan'ın gözleri büyüdü... ...ama o montaj olduğu konusunda... ...kendisinde bir bilgi olduğunu... ...anlamış olduk... ...peki adil... ...ve eşit bir yarışla... ...sağlanan bir... ...sonuç mu yani bu... ...geçen seferki... ...şimdiki ne olacak bilmiyorum... ...peki hadi Erdoğan'ın montaj dediği o küçücük sesi verelim. Dün akşam TRT.
3: Dağdakilerle video çekimleri yapan Kılıçdaroğlu değil mi? Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleriyle ortaklığı artık aleniyleşmiştir. Onlarla beraber yol haritasını belirlemişlerdir. Hatta, hatta video çekimleri de yapmışlardır. Konuşmanızda iki defa bunlarla video çekmişlerdir dediniz. Ben onu tam anlayamadım. Yani kim neyle video çekmiş? Kılıçdaroğlu Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi haydi haydi bir türü. Anladınız mı? Kandil'dekilerle bu şekilde ama montaj ama şu ama bu video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek ver.
1: Peki burada... Burada söylenecek ne var arkadaşlar? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler. Yani şunu sorma hakları yok mu ya? Efendim montaj olduğunu dezenformasyon bölümüne sorduysanız... ...onlar da dediyse niye kullanıyorsunuz? Siz Türkiye'nin birliğinden, beraberliğinden... ...aynı ülklü etrafında toplanmış bir toplumun bir numaralı ismisiniz. Yani bir rakibinizi... E, Dünyada terör örgütü olarak sayılan listelere girmiş bir örgütle bir video çekti demenizin bir makul nedeni olabilir mi? Yani bizim oyumuzun yönünü değiştirmek için yaptıysanız özür dileyin bilmediğinizi söyleyin. Yok o aksine Mahir Ünal falan e, Kılıçdaroğlu'nun tepkisi üzerine Kılıçdaroğlu da ağır söyledi çünkü yapılan muameleyle orantılıdır hukuk içinde de. Montajcı sahtekar dedi. Yani hukuk önünde gitse buna bakar. ya Hakikaten bu araştırır. Bilir kişi gelir montaj. E seçim var. 15 gün önce meydan. Bu montaj olur mu ya böyle bir şey. Böyle bir adamın refleksiyle bu sahtekar demesinde bir suç yoktur der. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na kadar gitse. Böyle yaptı. Hatay'daydı Kılıçdaroğlu Yani Bir sürü Twitter'da da paylaşımları oldu Ama en ağırı buydu Şimdi Hatay'da ne dedi ona bir bakalım
3: Siyaset ahlak işidir Ahlaklı adamların siyaset yapması lazım Siyaset rakibine elbette ki Sert sözler söyleyebilir Buna da saygı duyarım Biribimizi eleştirebiliriz Buna da saygı duyarım Ama siyaset rakibine iftira atmak Rakibine kumpas kurmak değildir Allah bizi kompasiyalardan. Allah bizi sahtekarlardan korusun. Sahtekarlık yapandan cumhurbaşkanı olmaz. Daha düne kadar bizim terör örgütleriyle işbirliği yaptığımızı söylediler. Bununla ilgili sahte videolar hazırladılar ve dün televizyona çıkan, televizyona çıkan kişi montajlı görseller yaptıklarını ve bunu vatandaşlarla kullandıklarını, onlara anlattıklarını ifade ettiler. Allah'a sığınıyorum Allah'a. Allah'a sığınıyorum. Haksızlık karşısında iftira karşısında.
1: Allah'a yani, yani hukuk olmayınca, yargı olmayınca oraya başvuracağım diyemiyor. Seçim öncesinde bunu söylemiş oluyor Kemal Bey. Peki, yani dün TRT meselesinde çok uzatmak istemiyorum ama arkadaşlar, yani sizin için oturdum izledim. Ee, şimdi Mansur Yavaş'ın hani Öcalan'ı siz serbest bırakmak için üç defa kanun tasarısıyla teklifiyle geldiniz e, demesine hiçbir zaman yer vermez konuşmalarında. Böyle bir şeyi zinhar yok sayar. Ama ne yaptı? Buna 5-6 dakika ayırdı. Hayır diyor ben diyor böyle bir şey yapmadım. E, tasarıyı imz imzalayanlar Abdullah Gül Şahin o bakanlar köyesi bile değil. Bir şeyler bir şeyler ama yani diyor ki biz orada örgüt lideri demedik, metne bakıyorsunuz örgüt lideri var. Hani pişmanlık yasasıyla belli bir noktaya gelen örgütün üst düzey yöneticilerini de içine alacak. O hani ha buradan girenler, dağda kalanlar sonunda da Öcalan'a kadar gidecekti. Yani karada ev arıyorlardı canım Erdoğan, bilmiyor musunuz onları? Neyse sonunda bir çözüm olacak diye sarf ediliyordu. Ne çözüm oldu, tam düğüm oldu tamam Rehabet meselesi çok kafalarını kurcalıyor. Bence rehabet meselesi zafer sarhoşluğunu aman aman unutun ne olur gidin diyor. Ondan sonra Sinan Oğan'a çok önem veriyor. Onu ikna etmesini çok başarılı bir sonuç gibi gösteriyor ama bu geri tepecek gibi bana göre. Sonra Babacan'ın bu anayasa teklifi, anayasa değişikliği için Cumhur İttifakı çalışmaya hazırız lafına hiç böyle itiraz etmedi. Dur bakalım ama dedi onlar kalır mı mevta mı olur ne olur bir bakalım dedi ondan sonra konuya bakarız dedi. Hani parlamenter sisteme giriş girmeme gibi meselesi. Ee, neyse uçak gemisi dedi mesela bugün bugün SİHA gemisi dedi. Yani orada uçak gemisi halka ulaşıyor yani 80 milyon yani 60 milyonu bunun seçmen. Uçak gemisi yaptık diye televizyonda söylüyorsunuz, sabahleyin geliyorsunuz bugün de deprem bölgesinde siyah gemisi dedi. Çünkü onu metni yazanlar öyle yazıyor, yapmayın efendim bu uçak gemisi değil. Ya yapmayın efendim bu montaj falan neyse geçmiyor demek ki yani. Ya önemli olan kardeşim bu seçimi almamız bir seçim gidiyor, sen ne diyorsun ondan sonra diyor ki uçak gemisi yapacağız. Biz bunları yaptığımız için Batı bizi sevmiyor. Batı dergilerinde biz onun için diyor, yok sayılıyoruz. Bizim bitecek dönemimiz diyorlar. Çünkü bakın diyor, biz İMF ile borcumuz kalmadı. E, e, bu Uçak gemisini yapıyoruz, savunmayı biz yapıyoruz artık. Onun için kızıyorlar diyor. Bir cümle sonra da şöyle diyor, e, Almanya ile İspanyollarla, İngilizlerle bu TGC, Anadolu yaptığımız gibi daha büyüklerini de yapacağız. Yani İspanyollara yaptırıldı çünkü o. İngilizlerle, Almanlarla diyor. Yani bunlar olmadan olmayacağını biliyor insanlar. Togun motorundan bilmem nesine kadar. Neyse ama budur. Yani seçime giren böyle yapıyor bu işleri. Siz de şey yapıyorsunuz, muhakeme edeceksiniz yani. Bir de orada şunu söyledi. Mültecilerle ilgili bakın 12 Mayıs'ta gençlik toplantısında buluşmasında Erdoğan demişti ki %99'u Müslüman olan bir ülkede savaş sebebiyle buraya gelmiş bir Suriye halkı var. Bu mültecileri Türkiye'de yaşatmam gibi bir anlayışa taraftar değilim. Zulüm olur. Bu kişiler göçmen diye biz bu insanları tekme tokat kovalayalım mı? Bu insani değil, vicdani değil. İslami değil dedi, kapıya koyamayız dedi, yaramazlık yapan varsa emniyet gider dedi, emniyet alır götürür dedi. Buna eskisini böyle okudum, yenisini bak ne diyor, bir milyonunu göndereceğiz diyor. Yani yarış şu arkadaşlar, kim daha fazla turizm şirketi e, otobüslerini koyarsa ve sizin gözünüzün önünden Suriyeliler o tarafa gidiyor gibi olursa, Türkiye'ye kurtulacak, enflasyonunuz düzelecek, milli geliriniz artacak... Sizin dünyada en şerefli ülkeler listesinde öne çıkacaksınız. Siz artık geldiniz bu mesele üzerine kilitlendiniz. Kimse gelip rezervler ekside, Türkiye adil olmayan ülkelerde burada, gri listede, demokraside, insan haklarında, ifade hürriyetinde, nerede bunları düzeltelim demiyor. Buradaki insanları otobüse sığdırdığınızda... Polis eşliğinde yolladığınızda hepiniz rahat edeceksiniz. Başınız göğe erecek. Tamam hadi ver bakalım. Bir milyon da Erdoğan çıkarttı bir milyona. Hadi bakalım buyurun.
3: Bu mülteciler, sığınmacılar konusu vesaire. Suriye'nin kuzeyindeki biriket evlerden başlamak üzere şu ana kadar 450 bin mülteci zaten tekrar yurtlarına döndüler. Fakat şu andaki hedefte. De... Bir milyon müteceğinin daha yapılacak yeni konutlarla oralara döneceğine yönelik planımız var.
1: Evet bu kadar. Şimdi bir de dedim ya döndük dolaştık yani yeni katılacaklara bakıyoruz. Herkes kendi sağından bir adam bulmaya çalışıyor. Dediğim gibi bak burada notları var. Has Parti lideriydi 2008'de Erdoğan için Harun geldi. Harun gibi gelip karunlaştılar, firavunlaştılar demişti. 2012'de partisini feshetti, katıldı. Süleyman Soylu, Erdoğan için 2008-2009'da Menderes'te kendini kıyaslıyorsun kandırıyorsun. Menderes kim, sen kim? Boyan döküldü Erdoğan dedi. 2012'de katıldı. Tuğrul Türkeş'i MHP'den kopardı. Devlet Bahçeli 2015'te ağza alınmayacak laflar ediyordu. Onu da aldı kendi yanına. Metin Feyzioğlu Demokrasi, hukuk, insan hakları, hürriyet derken Danıştay kuruluş yıl dönümünde sus, edepsiz dedi, yasayı değiştirdi, yönetmeliği değiştirdi, sesini kesti Barolar Birliği'nin. Sonra Metin Bey e, hidayete erdi, şimdi Kıbrıs'ta. Mehmet Ali Çelebi, CHP'den milletvekiliydi, kumpaslarda sıkıntı çekti, o da şimdi milletvekili. Fatih Erbakan falan, medyada da var, her yerde var bunlardan. Bunların bantlarını istemiyorum, vaktimiz çok kısa. Şimdi Ümit Özdağ'ın... Ee, sesi var bir tane yani bugün çünkü dedi ki 11'de açıklayacağım ben durumu Kemal Bey'e götürmüş bir yani şey bir, bir, ne, milli güvenlik konseyinden çıkarmış kendi e, partisinden ee, şeyi nedir bunları yaparsanız ben size geleceğim neyle neyle geleceğim oyum nedir benim oyum şudur işte sana bu kadar destek veririm vesaire diye ee, bir saniye nedir ee, Zafer Partisi 1 milyon 215 bin oyu var yani 2.23 e şimdi 25 bin parti üyesi var şimdi kıymetli kardeşim 1 milyon 215 bin 10. ama değerlerde ilkelerde her şey kıymetli ne yapayım ben diyor ki anayasanın ilk 4 maddesini çok sıkı koruyacağız ya niye korumayacağız Türk devleti cumhuriyettir İki, demokratik layık sosyal hukuk devletidir zaten hangisi geçerli bunun zaten bu, sen bunu neyine tutacaksın bu değişmiş zaten madde 3 Türkiye devleti bölünmez bütündür dili Türkçedir bayrağı ne dili Türkçedir adam oy verdi dili yok Türkçe değil bayrağı şekli kanunda belirti, al bayrak tamam Allah'a şükür ona bir şey yok milli marşı istiklal marşı başkenti Ankara e bütün şey İstanbul'a taşındı zaten değiştirilemeyecek hükümlermiş bunlar. Sonra 66. maddeyi diyor ele alacağız. Burada da Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatanistan çıkarılmaz. bir de bunu konuşacağız diyor. Tamam konuşsun şimdi bu akşam yine Kemal Bey'le müzakereler yapacak. Yani döndük kardeşim altılı masanın ilk kuruluş anları falan vardı ya böyle geliyorlardı gidiyorlardı 2500 madde yazıyorlardı. Onlar millete demek ki bir şey anlatmadı. Şimdi oyunu göster bana tamam mı gel bana gel o zaman ben eskiden 2 yıl içinde davul ile gönderirim diyordum. Şimdi ne diyorum ee, ne yazıyordu arkadaşlar Kemal Bey'in arkasında bugünkü şeyde ne yazıyordu? Benim notum kayboldu da Hatay'da konuşurken arkasındaki platformda ne yazıyordu? Neyse Ümit Özdağ verelim onu bulacağım size. <gülüyor>
0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla... ...hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Tarım ve gıda krizi en önemli gündem maddemiz. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet, ben tabii Kemal Bey'in notlarını buldum. Şöyle, e, yani arka tarafta e, şunu yazıyor. E, bir saniye. E, ondan önce şunu söyleyecektim ben size. Ha, göçmenler ülkeyi ele geçirmeden karar ver. Vatanın e, vatanını seven sandığa gelsin. Bak, göçmenler ülkeyi ele geçirmeden karar ver. Yani. Erdoğan ne diyordu? Mandacılar geçirmeden e, karar ver. Şimdi de göçmenler ülkeyi ele geçirmek üzere faaliyetteler diye düşünüyor e, artık şey muhalefet cephesi oraya yöneliyor. Çünkü rüzgar onları oraya gönderdi. Milliyetçilik dediler. Yabancı e, meselesi bizim milli beka sorunumuzdur dediler. Hani 10 milyon diyorlar, devletin yetkilileri kimisi üç buçuk milyon diyor, kimisi dört buçuk diyor. Hızlı doğum yapıyorlar diyorlar. Yani biz buradan gideceğiz. Yani Zaten Türkiye'yi birileri alacak tamam mı? Bütün siyasetin dili şu. Birileri Türkiye'yi alacak, geri alacaklar. Ya böyle bir şeyle, duyguyla yaşanır mı ya? O zaman nasıl bir Türkiye istediğini sana söyletmiyor ki? Bir koru yani geliyor bak ya göçmen gelecek ya işbirlikçileri gelecek ya mandacılar gelecek. Gidiyor ülke gitti gidiyor yani. Ezan da susuyor falan filan böyle şeyler. Neyse dur bir saniye konuğumuzu bağladık mı? tamam Şimdi Kemal Bey konuşmadan önce Hatay'da oradaki tablo da enteresan. Yani ben kardeşim ben bir kampın adamı olmadım hayatım boyunca. ...ilkeler üzerinden, kendi hissiyatım üzerinden bana verilen bu mikrofonun önünde namusumla işimi yapıyorum. Şimdi orada da yahu bir Sosyal Demokrat Parti için ağır geldi bana ya. Tamam mı? Şimdi Reyhanlı birisi çıktı, dedi ki esnaf hep Suriyeli oldu. İşte bunlar böyle yapıyor, şunlar böyle yapıyor. Muhtar dedi ki böyle... Emine Hanım dedi ki de vatandaş o dört kızım var dışarı çıkamıyorlar. Çünkü Suriyeliler nargile içiyor dedi. Bu, bu bak şehir efsanesi gibi bu çok söyleniyor. Bilmiyorum Emre Deniz diye bir genç çıktı. Ee, İşsizim dedi çünkü Suriyeliler yüzünden dedi. Bir esnaf çıktı falan böyle. Hani nasıl bir Türkiye istiyoruz? Depremde niye öldük? Bizi kim öldürdü? Ne oldu bu imar hafları kaç taneydi? Enflasyon niye böyle? Merkez Bankası'nda niye paramız yok? Bizim pasaportla niye bir yere gidemiyoruz? Biz neden barış içinde sınır ticaretini yapamıyoruz? Suriye'de neyi devirmek istedik? Biz ne yapıyoruz? Bu arkadaşlar eskiden gelirken buraya bavulla ticaret yapıp gidiyorlardı. Şimdi bizi düşman ettiler. Kim yaptı? Bunları konuşmuyoruz kardeşim. Böyle. ...böyle bir şey yani buradan nasıl çıkacak bilmiyorum ki ne çıkar bilmiyorum. Yani... ...sıfır tolerans diyor mesela Özdağ diyor ki sıfır tolerans olacak diyor. Protokolü de vereceğiz diyor. Neyse şimdi orada bir yazarlar bölümü vardı benim yazarlarda da bir şeyler gördüm onu söyleyecektim size. Ha şey ya Yeni Şafak'ta İsmail Kılıçarslan böyle yani... Entelektüel birikimi de var. O bugün Hüdapar'ı savunma yasası yazmış. Çok uzun. Enteresan geldi bana. Yani onlar tamam diyor İran İslam'ını buraya getirmek için silaha sarıldılar. iki kanada ayrıldılar. Sonra mücadele ettiler. Ama işte silahla, şiddetle olmayacağını anladılar. Bu arada diyor PKK'yı bölgede bitirmek isteyen devlet içindeki güçler Hizbullah kılığında... E, ...katliamlar yaptılar diyor. Yani hangisini İzbullah yaptı, hangisini devlet adına paramiliter güçler yaptı... ...karıştı orası diyor. Şimdi bunlar düzgün adamlar diyor. Yani görüyor musun? İktidar e, e, devamını istemek nelere e, mal oluyor? Neyse şimdi herkes korkuyor rehavet meselesinde çok ciddi. Bak Erkan Tan yazmış tamamen firesiz Santa'a gitmek şart... ...aynı inanç ve hassasiyetle gitmeliyiz. Rehaveti de yenelim Türkiye kazansın, Resül Salih Duna, rehavete kapılırsanız kazanamazsınız. Okan olduğu yüksek bilinçle sandıklara yığılmalı. Selvi, aman dikkat, Burhanettin Duran. Ee, evet, yani tek şey sandığa sahip çıkalım, aman gidelim, öndeyiz 2 milyon iki buçuk milyon öndeyiz demekle olmuyor bu deyip vallahi alarm çaldırmışlar. Muhalif cephede de buna dönük bazı laflar var ama bu kadar kuvvetli değil. Yani olur ha bir aksilik olur, yani bir kaza olur diyorlar diye herhalde uyku uyuyamıyorlar. Yani ciddi mesele ciddi ve ne olacağını göreceğiz. Ben bir şey söylemiyorum ama Sevilay Yılman hattımızda e, gazeteci arkadaşımız Habertürk'teydi. Oradan ayrıldı. Şimdi kendi mecrasında e, kendi düşünceleriyle gazetecini devam ettiriyor. Sevilay merhaba. Hoş geldin. Merhaba
4: Atilla'cım. İyi yayınlar.
5: Iyi Teşekkür yayınlar.
1: ederim. Nasıl görüyorsun? Sen yeni haberleri seversin, kulisleri seversin. Ne oluyor? Mesela şu Sinan Oğan meselesi, Zafer Partisi, Özda bunlar olumlu yani muhalefetin kazanmasına katkı sunan mı, bir şeyler mi oluyor? Aleyhine mi oluyor? Ne, ne diyorsun?
4: Şimdi Sinan Ogann meselesini ben aslında hani daha önce hiç bu konuda bir şey yapmadım paylaşım ama Sinan zaten Cumhur İttifakı'na destek vereceğini tahmin ediyordum. Çünkü gelen kulisler zaten hani, ee, hani kapalı kapılar ardında o yönde görüşmeler olduğunu Hı hı. Sinan Bey'in zaten hani sosyal medyada da çokça yazıldı, yazıldı çizildi Aliyev ile Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ile dostluğu falan oradan gelen bir bağlantıyla. Ben zaten yani Sinan Bey'in en başında hatta bunu dostlarıma söyledim. Evet. Ama fitne yapıyor Sevilay demesinler diye bazı şeyleri paylaşmadım evet. Yani Sinan Bey'in Cumhur İttifakı'na destek vereceğini biliyordum ama... Yani bu desteğinin ben yani, yani Sinan Bey'in bu desteğinin e, arkasına böyle bütün ona oy veren seçmenlerin takılacağını da düşünmüyorum. E, ben de
1: bugün sen... çok özür dilerim Sevilay ben de bugün Anadolu'da ki, Sinan Oğan için 100.000 bin imzanın e, liderliğini yapan bazı insanlarla e, görüştüm. Ee, çok şiddetle itiraz ettiler. Kimileri böyle kamu gücüne yakın yerlerde duruyorlar. Yani Kemal Bey'e gidecek oylarımız dediler ve çok öfkeliler. Ee, Mesela orası öyle.
4: Başka bir şey söyleyeyim. Almanya'da benim bir arkadaşımın eşi var. Kendisi hmm. muhafazakar. Ee, Sinir bir hmm. insan. Ben onu çok böyle e, ikna etmeye çalışmıştım falan hani Kemal Bey'e oy ver diye. E, vermedi. Yani ben Hı -hı. çok yani dedi ben hani yemin etmem gerçekten tamam. şey bir insan ben dedi Kemal Bey oy vermem ben işte dedi şu dur budur kendi gerekçeleriniz e, tamam. saydı sonra Sinan Ogan'a vermişti Hı -hı. bak şimdi çok enteresan e, dün Sinan Ogan açıklama yapana kadar bekledi biliyor musun? <gülüyor> Hmm. Sinan Ogan evet açıklama yapana kadar bekledi. Sinan Ogan açıklama yaptıktan sonra arabasına atlamış, koştu, koştura konsolosluğa gitmiş. Kılıçdaroğlu'na verdi. Sonra beni aradı dedi ki şimdi sen haklı çıktın dedi. Yani şeyi kabul etmiyor insanlar. Yani Sinan Ogan'ın hani güçlü hmm. milliyetçilik, ülkücülük temelinde siyaset ürettiğini daha önce AK Parti ile, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili vesaire söyledikleri, Cumhur İttifakı ile ilgili söyledikleri ee, ve bunu peşinden hani, yani şunu yapsaydı mesela Atilla hani, e, ben tarafsız kalıyorum deseydi başka bir rüzgar olabilirdi. Çok açık söylüyorum. Ama Sinan Bey bence e, siyaseten kendisini Başka bir yere oturdu ama. Evet,
1: o zaman 28 Mayıs'ta Mayıs bakarız. Peki Özda, Ümit Özda meselesi gerçekten hayati mi? Yani katkısı olur mu onun? Ona yani, ne diyorsun?
4: Yani şu anda görüşmeler devam ediyor. Tabii ki yani bilmiyorum hani kesin net olmamakla beraber yani şey siyasette 24 saat diyorduk eskiden artık iki saat bile çok uzun. Yani Hı -hı. şunu düşünüyorum ben açıkçası. Ee, Ümit Bey'in de hani tam olarak e, ne yapacağını bilmek mümkün değil ama yine söylüyorum gerek Zafer Partisi olsun gerek Sinan Ogan'a oy verenler olsun. Zafer Partisi'nin biliyorsun iki buçuk civarında bir oyu var. Sinan Bey'in beş buçuk civarında bir oyu var. Evet. İki, e, yani hem partiye hem Sinan Ogan'a veren seçmen e, çok politik bir seçmen. E, çok e, farklı düşünen bir seçmen. Yani o seçmenin o seçmenin yani liderinin veya oy verdiği kişinin şuraya oy vereceksiniz, buraya oy vereceksiniz, şunu destekliyorum demesiyle yönelecek bir seçmen olmadığını düşünüyorum.
1: Bir Ol de şey var ya Sevilay bugün Bayraklı Belediye Başkanı İsmail Küçükkaya'ya bir mesaj yollamıştı onu okudu. Ben istediğim yayına gelmesini ama kabul etmedi galiba çıkmadı telefona. Ee, şey diyor mesela iyi Partililer burada... Meral Hanım'a verdiler ama Kemal vermediler benim bölgemde biliyorum diyor. Sinan Oğan'a verdiler diyor mesela.
4: Yani Böyle bir şeyler olabilir,
1: de oldu galiba.
4: Olabilir. olabilir. Yani zaten Muharemince son anda adaylıktan çekilince Muharrem vermek isteyenler verdi. Bildiğimiz kadar bir parça da olsa. Bir kısmı Erdoğan'a verdi ama bir kısmı büyük bir kısmının hatta Sinan Oğan'a verdiği söyleniyor. Ee, yani Kemal Bey'in adaylığına e, mesafe koyanlar gidip Sinan Ogana vermiş olabilir. E, ama nihayetinde ben bu seçmenin yine söylüyorum, ben bu seçmenin böyle şuraya verin, buraya verin. Ben burayı destekliyorum. Siz de buraya gelin e, demesiyle hareket edecek bir şey, bilinçli bir seçmen, politik bir.
1: Bu garnizon mu bu ya? Garnizonda mı? Kışla'da da Yani mı git buraya öyle git. Seçmen
4: buraya. değil ya. Yani, bir, bir, çünkü orada bir şeylik yok yani Zafer Partisi zaten çok yeni kurulmuş bir parti filan ee, orada böyle çok aşırı bir partizanlık yok hani bir CHP gibi Tabii. veya HDP gibi değil yani bunu demek istiyorum yeni Tabii. partilerde var işte İYİ Parti'de bu olmuş olabilir yani İYİ Parti'de Hı -hı. daha bebek yani daha emek yani yeni yeni işte ayağa kalkmış bir bir partiydi işte bir takım kırgınlıklar ama bu şey de değil yani bu da, bunu da doğru kabul etmiyor bütün iyi Parti benim çok var İyi Partili arkadaşım ya. CHP'lilerden çok çalışanları biliyorum yani. Şimdi bir iki kişi böyle yaptı diye bütün İyi Parti seçmenini veya İyi Parti kadrolarını aynı şeyi yaptı diye suçlamak da suizandır Hı. yani yanlıştır. Ya ben biliyorum Hı. yani burada mesela Burak Kavuncu, Bahadır Erdem. Bahadır Erdem biliyorsun İstanbul ikinci bölgeden seçilmedi. Evet. Milletvekili vallahi billahi birçok millet ve CHP'li seçilmeyen milletvekilinden daha çok çaba sarf ediyor. Ya yani bu, bu doğru, doğru değil. Ayrıca yani şimdi İyi Parti'nin aldığı o %10 civarında o %10 küçük bir şey değil yani. Şimdi Kemal Bey'in aldığı oy da 45 civarında 44.5 45 civarında. Şimdi CHP'nin e, yani şunu söyleyeceğim. E, bu, burada bir yanlış anlaşılma var. Mesela ben ben iyi Parti'ye verdim. Yani ben mesela Kemal Bey'e verdim ama ben aynı zamanda Meral Hanım'ı... <gülüyor>
1: evet, şeffaf gazetecilik yapıyorsun. Açıkladın oyunu ben, ben açık...
4: açıklamıştım. Yok Öyle önceden mi? açıklamıştım. <gülüyor> Kemal Bey'e verdim hani bir Kemal'e bir Meral'a e, modlosun oyup... Ben gibi birçok CHP'li kadının özellikle... CHP'li gencin, hmm. CHP'li insanın Meral Hanım'a ya işte yani hani biraz da şey oldular bazıları vicdan yaptılar destek verdiler Meral Hanım'ın kendi ana oyu gitmiş olabilir mesela şeye, Zafer Partisi'ne veya işte şeye gitmiş olabilir Sinan Ogan'a ama yani şu şey var ya hani ya Sayın Babacan falan Sayın Babacan demiş işte biz olmasaydık CHP bu kadar oy alamazdı asla doğru değil CHP 25.5 gibi görünüyor olsa da CHP'nin bir Bölüm oyunun iyi partiye gittiğine eminim, bir bölüm oyunun tipe gittiğine eminim. Bunu söylemek zorundayım. Yani CHP nereden ya yani Bence tarihi bir oy almıştır bana göre. Ee, ben tam tersini düşünüyorum. Yani devam. Ama oyunu
1: vermedin tabii milletvekilliğinde bir, bir oy eksik aldı işte. Bak sevgilim. Ben, ben
4: ama şöyle, ben <gülüyor> Yok yok
1: ya bunu yok, bunu bak. Hayır, hayır, ben, ben
4: şöyle. Kadınsal şey. Ben bir de Meral Hanım'a fikir, fikirsel olarak aynı noktada olmayabilir. Ben kusura bakmasın kimse yani. Bunu Kemal Bey'in kendisine de söyledim. Bana göre Meral Hanım çok erkekten erkektir. Yani erkektir demeyeyim de <gülüyor> bu, bu yanlış olacaktır.
1: Yani, şey. çok yani merttir, dürüsttür anlamında. Merttir.
4: Ee, yani ben onu da biraz da böyle kendimi görüyorum. Hani e, öfkesiyle kalkıp hani o şeyiyle böyle... Evet. E,
1: seni de televizyonlarda bilenler değil mi? Yani Sevilay şimdi tutamayacak kendini diye. Duygusu, o
4: kadın duygusu, kadınsallığı o delikanlı işte masadan kalktı, sinirlendi. Neyse geri geldi oturdu, herkesten çok çalıştı yani bunu kabul etsin herkes. Yani Meral Doğru.
1: Hanım'ın o anahtarını... Peki şimdi çok özür dilerim Sevilay'cığım şey yapalım ya. Bir, bir şey, ileriye dönük, bir 28'ine dönük tahminlerini. Mesela Erdoğan cephesi sence... CHP Genel Merkezi nasıl? Kemal Bey'in bazen suratını böyle düşük görüyor insanlar yani düne göre. Yani umut var mı? Bu seçim nasıl bir seçim? Ee, yani sandığa gitme motivasyonu kimde daha yoğun? Ne görüyorsun çevrenden ben ya da konuştuklarından işte net sonuç çıkıyor? İtiratta
4: bulunacağım. Ee, bulunacağım. Hmm. Şimdi ben aslında bu işin ilk turda bitmeyeceğini e, görebiliyordum duyabiliyordum ama Hı -hı. E, bazı medya e, şey, anket şirketleri bazı anket e, yapan şirketler o kadar iddialı ve o kadar şey koydular ki e, ben de inanmak durumunda kaldım bir de tabii istediğim bir şeydi Hı -hı. yani bir turu geçsin diye ama aslında istemişse hatta arkadaşlarım da bunu görüyordu ya hem diyorsun ki anketler şunu hem bir şey vardı yani bir, birinci turda bunun bitmeyeceğine dair bir böyle bir his vardı böyle bir öngörü vardı bir de öbür taraftan alıyorum. hatta bunun üzerine bir video çekmiştim yani aslında, aslında hmm. bu işin birinci turda bitmeyeceğini biliyor buna göre e, kurgu yapıyor senaryo yapıyor diye bir de youtube'da böyle anlatmıştım ama insan bazen inandığıyla e, istediği şeyi böyle karıştırabiliyor ben aslında bu işin ilk turda bitmeyeceğini yani görüyordum o yüzden böyle ilk turda bitmeyince üzülmedim mi üzüldüm ama böyle büyük hayal kırıklığı falan yaşamadım. Yaşamıyorum. Tam tersine ikinci turda çok daha başarılı bir şey sergileneceğini düşünüyorum. Kabul etsin etmesin karşı taraf. Ee, ben İstanbul seçimine çok benzetiyorum. Tamam belki ters bir şeydi yani orada İstanbul seçiminde Ekrem Bey 13.500 oyla almıştı çok küçük bir farkla. Ee, ve ikinci seçime gidildiğinde 850 bin fark yaptı ee, dolayısıyla Hı -hı. diyorlarken orada zaten Ekrem İmamoğlu önde kapatmıştı ama ben de diyorum ki burada da aslında önde kapatıldı ama burada da yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsi oyunun da önde olduğuna inanıyorum parlamentodaki dengenin de öyle olmadığına inanıyorum çünkü Hı -hı. maalesef bunu da söylemek zorundayım bana bir sürü şey geliyor akıyor ama bunu hani görürsünüz söyleyemezsiniz çünkü ispatınız yoktur. Ya ben ne zaman ki Malatya'da %87 katılım olduğunu duydum inanamadım yani. Deprem bölgesi benim memleketim benim ailem bile buradaydı. Mesela benim ailem burada şu anda yani benim yanımda depremzedeler Mesela iki, iki, iki tanesini gönderemedim yani bir takım işler falan filan. Yani şeyi de biliyorum Deprem şey, seçim öncesi e, gerek belediye başkanıyla görüştüğümü ger gerek oradaki siyasilerle. Malatya'da 560 bin sadece seçmen var. 1 milyona yakın nüfus var. Ve Malatya'da toplam e, GSM operatörünün zaten yani 300 bin falan olduğunu biliyordum. Hatta bunu yazmıştım. Yani Hı -hı. nasıl oldu birdenbire o son 2-3 günde nasıl oldu 87 yani %87 katılım oldu benim kafam açıkçası karışık orada muğlak ee, bazı şeyler Peki bugünden şimdi... sonra yani
1: hatalarını gördü mü mesela CHP'nin ben, söylemlerindeki
4: ben, bak bugün e, Sayın Kılıçdaroğlu Hatay'a gitti
1: Hı -hı.
5: çok
4: yeni başlangıç yaptı bence yine söylüyorum eğer Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler yani Millet İttifakı'nda oturan partiler Hı -hı. eğer Sandıkların güvenliğini sağlarsa mesela yani müşahitlerin gerçekten muhalif olduğuna inanırlarsa mesela yani. o müşahitlerin gelen seçmenin kimlik kartını arkalı, önünü sağlı, solu kontrol edip gerekirse bir ek kart daha çünkü şöyle bir şey duydum çok sayıda özellikle deprem bölgesinde gelmeyenler adına oy kullanıldığını duydum ama diyorum ya ispatım yok İspatım olmadığı için de bunu şey yapamıyorum. Emin iddialar diyeyim. Böyle iddialar var. Hı hı. Ee, şimdi e, tabii buna buna mahal veren bu, bu eğer böyle bir şey olduysa, böyle bir suistimal gerçekleştiyse, böyle bir zafiyet gerçekleşe hiç kusura bakmasın ama buna yol açan o, işte o partilerin yani muhalif partilerin müşahitleridir yani sonuçta hmm. siz yani siz orayı boş verin. Yani
1: söylem değil mi mesela yaklaşım eksiklik siyasi olarak pozisyon ya, alışta ben
4: inanmıyorum yani hmm. Atilla ben inanmıyorum söylem evet çok kötü bir programda propaganda Parti hmm. bak ben 21 senedir iktidarlar e, sayın cumhurbaşkanı belediye başkanı iken de izliyordum takip ediyordum ondan sonra hmm. kaç seçim geçti bilmiyorum bir dönem biliyorsun 6 yıl git gibi çalıştım sabah da hatta orada 2-3 seçim geçirdik şeyi hatırlıyorum mesela 2014'te Cihan Haber Ajansı'nın manipülasyonlarını hatırlıyorum sen de hatırlarsın herhalde yani hemen e, hatırlar mısın ilk tabii önce Erdoğan'ın o e, zayıf o, yani AK Parti'nin zayıf olduğu yerlerden şeyi başlattı. 2014 dedim belki de yanlış söyledim yani tam hatırlamıyorum ama yani Cihan Haber Ajansı'nın o manipülasyonu üzerine tepinmiştik. falan şimdi aynı şey yani psikolojik harp ...psikolojiyi bozma sanatı... ...bu taraf tarafından uygulamışım. Hmm. Anadolu Ajansı kızmış bana... ...Anadolu Ajansı Genel müdür arkadaşımız da... ...ama ben doğru söylüyorum. Yani şimdi siz eğer... E, ...ilk daha sandıkları Erzurum'dan... ...Bayburt'tan açarsanız... ...tabii ki %68'lerle açılır... ...ve tabii ki ne olur... ...karşı tarafın e, moral motivasyonu çöker. Ben bunu bildiğim için... ...defalarca yazdım, defalarca anlattım... ...ama tabii burada... Bu, bu şeye, bu kurguya, bu psikolojik harpe yenik düşen diğer televizyonları söylemiyorum. Ama işte Halk TV'si, KRT'si, Televizyon, bunların düşmemesi gerekiyordu. Orada çok feci bir şey yapıldı, iddia ediyorum. Bana bile e, saat 6'dan sonra işte ilk açılmaya başladı. Eyvah eyvah gene mi gitti işte bitti abla falan diye sandıklarını terk eden gençler, insanlar, kadınlar bu burada tabii hata yine cumhuriyet ahparsın daha
1: doğrusu ama yani 15 seçimde yeniliyorsun hala mı yapmıyorsun Sevilay yani evet, bu da
4: ama ama şu Bence... var görüyor musun <gülüyor> gene kazandı adam gene kazandı adam evet. gene kazandı o ilk dakikada işte o psikolojik şeye yenik düşmek e, ama bu mesela İstanbul'da olmadı Ankara'da olmadı çünkü koordinasyon çok düşünün mesela e, Sayın Canan Kaptancı oldu İstanbul'da müthiş bir organizasyon daha önce de öyle yapmıştı bu sefer de yani, yani gerçekten çok başarılı her birinin Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin gibi ekibinde olan o ruh ve azimle e, sandıkların hmm. güvenliğini alması lazım.
1: Peki Sevilay Ama... son 3-4 dakika 3 dakikam kalmış. E, sen peki ne öngörüyorsun bu ikinci ben, e, ben turda? Ben ikinci tur ikinci Erdoğan yani kazanırım diyor mu? Endişesi var mı? Rehavetten evet, korkuyorum. Valla
4: endişesi olsa bu kadar gelip de ben bir tweet atıyorum mesela örnek veriyorum. Ya canım sen hani bunlar kazandık kazandık ooo falan böyle bir coşkuya girmişlerdi ya. Ben tweet hmm. atıyorum benim kendi yani kendi düşünce ve yakın insanları motive etmek için at troller gelip hakaret, küfür alay bilmem ya tamam kazandıysanız hmm. de kendiniz bu kadar debeleniyorsunuz kardeşim niye bu kadar yani kendinizi yerden yere madem kazandınız nedir bu panik nedir bu endişe ya şeyi görüyorum mesela sayın cumhurbaşkanı sabah okulda tweet atmaya başlıyor hemen gençler işte ben size özgürlüklerinizi kutladım ya modern İstanbul'u ziyarete gitti yani bu kazanmış da bu zaferi almış bir liderin Cumhurbaşkanı psikolojisi olamaz bana bunu kimse anlatamaz ben buradan tekrar söylüyorum kimse kazanmadı ne Kılıçdaroğlu
1: ne cumhurbaşkanı peki 28'inde cumhurbaşkanı... kim kazanacak
4: Bak maç sıfır sıfır başlıyor Atilla'cığım. <gülüyor> Hayır bir dakika izin verirsen bunu. Maç sıfır sıfır başlıyor. Herkes, herkes şeyini kuşanacak tamam mı? İnancını, imanını, özgüvenini kuşanacak ve sandığa gidecek. Muhalif seçmen çok çabuk demoralize oluyor. Çok çabuk yıkılıyor. Bu yanlış. Karşı tarafın bir kere bu endişesini... Bu şeyini görmeleri gerekiyor. Biraz önce sen söyledin işte yazanları. Aman sandalyelerim. Ya tamam kazandıysanız hmm. niye bu kadar paniksiniz? Bakın hmm. yine söylüyorum. Muhalif seçmen onu oy verecek veya bu değişimi isteyen seçmen derhal ayağa kalkmalı ve sandığa gitmemiş bütün etrafındaki insanları sandığa taşımalı ve gidilirse yapılırsa ben inanıyorum ben inanıyorum 28 Mayıs Kılıçdaroğlu'nun zaferiyle sonuçlanır buna inanarak söylüyorum ama ama dediğim gibi bu küskünlük bu yılgınlık falan bunlar yanlış ya karşı taraf o kadar panik o kadar ee, endişeli ki bakın Avrupa'da bile hala otobüslerle kendi seçmenlerini taşımak için uğraşıyorlar. Bana bunun haberleri geliyor. Siz yılmayın siz bırakmayın. Yani sonuçta evet. e, iki tarafta e, yine bir ikinci maça çıkacak. E, zor bir maç olacak. Ama ben şu kolaylığı görüyorum onu da ekleyeyim. Bir kere bir milyon küsur biliyorsun ilk seçimde geçersiz oy vardı. Bir kere bu seçimde öyle bir şey olmayacak. Sıfır diyor yani sonuçta iki tane kafa gelecek. İki tane iki tane adam var karşınızda. Ya ona ya ona. Yani dolayısıyla asla ve asla geçersiz oyun hani çok çok olmayacak. çok ultura bir şey. Geçersiz oy olmayacak. O bir küsür milyon kim geçersiz kullandıysa o oylar geri gelecek. Sekiz milyon insan sandığa gitmemiş. Bu insanların büyük kısmının özellikle ben e, gençler olduğunu biliyorum e, Kemal Bey'in adaylığına Mansur'u göstermedi diye efendime söyleyeyim veyahut da e, Ekrem göstermedi diye küsüp de gitmeyen gençler olduğunu biliyorum. Bak, o gençler sandığa gidecek. Peki. E, ve, ve yani 3 milyon da işte e, Sinan Ogan'a oy verenler var işte Onlar ne yapacak? Yani bu iş böyle bitti. Erdoğan aldı, aldı götürdü değil ben Ayrıca e, söyleyeyim astrolojiye de çok inanırım. Sen inanır mısın bilmem. <gülüyor> e, astro... astroloji ben iyi bilen olursa çok inanırım. Astroloji de e, pazar günü 28 Mayıs'ta e, değişimden yana Türkiye Cumhuriyeti'nin e, e, aynı şekilde evet. yani varlığını, bütünlüğünü devam ettirmesinden yana Kılıçdaroğlu'ndan yana. Olacaktınız. Ikisini... Ee, i̇kinci <gülüyor> turun Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısıyla sonuçlanacağına inanıyorum.
1: Peki göreceğiz o zaman. Sevilay Yılman çok teşekkür ediyorum. Katıldığın için sağ olasın.
4: Ben teşekkür
1: ederim. Sağ ol, Peki şimdi buradan e Kemal Bey bu akşam 21'de Habertürk TV'de canlı yayına çıkacakmış işte Serap, Belet, Kürşat, Oğuz, Fevzi, Çakır'ın sorularını yanıtlayacakmış onu söyleyeyim ee, Biz de tabii Ümit Özdağ ile konuşup oraya gidecek onu soracaklar bakarsınız akşam. Erdoğan da, da başka bir televizyonda her gün bir televizyon işleri var. Şimdi Babala TV çok önemli hale geldi galiba. Herkes onu konuşuyor. O da yarın 21'de yayınlanacak. Kemal Bey'in o 7 saat süren çekiminden kaç dakikalık bir şey olacak bilmiyorum. Ama soruları İsmail Saymaz'ın bu yazısında da ayrıntıları var. Bakmak isteyen bakabilir. Uğur bana bazı sorulardan bir kesit sundu teaserından. Onu verelim arkasından da hemen Uğur gelsin.
4: Siz SGK Başkanıyken 10 aylıkken sigortalı yaptığınız torununuz ve ilköğretim okuluna giderken sigortalı yaptığınız oğlunuz şu an EYT kapsamına giriyor mu? Buradan şunu mu anlamak gerek? O gün elindeki imkanlarla bunu yapan, daha çok imkanı olduğunda daha fazlasını yapmayacağını nasıl bilebiliriz? Ve CHP mitinglerinde Şanlı Türk bayrağımızın yanında APO ve PKK bayraklarının dalgalanması hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: Evet, sorunuz için teşekkürler.
4: Geçmişte verdiğiniz bir röportajda Başörtü Yasanın kaldırıl Hakkında Bunun bir sınırı yok. Bugün türbanla okul ve devlet kurumlarına girmek isteyen biri yarın çarşafla peçeyle de gelmek isteyebilir. Bunun önüne alamayız gibi bir ifade kullandınız. Ayrıca bunları demekle kalmayıp bir metre karelik bez parçası ibaresinde kullandınız. Şu anda ise devamlı özgürlükçü bir ideolojiye sahip olduğunuzu iktidarın ise gençlere ve halka karşı baskıcı olmakla suçluyorsunuz. Bu kadar özgürlükçüyken, herkese hitap ettiğinizi iddia ederken, LGBT'yi haklarını ve insan haklarını savunuyorken, neden zamanında aynı hassasiyeti başörtüsü için göstermeyip 2008 yılında anayasını, mahkemesinde başvuran vekiller arasında yer aldınız. Teşekkür ediyorum.
3: Helalleşme ne demektir? Benim kusurum var. Kabahat bana ait ve dolayısıyla ben bunu kabul ediyorum. Gelin helalleşelim. İşin özünde yatan odun. <gülüyor> Üzerine çok ses Bunu hissediyorum.
6: Sakin ol. Şu an çok baskı altın sırası. Koordinatörlüğümüzde sen yapıyorsun. Seni çok
0: seviyorum ve çok stresle girmeni istemiyorum.
5: <gülüyor> Yumuşacık oldum.
0: İlk önce 28 Şubat dönemiyle başlamak istiyorum. Okuma hakkı, ideolojisine göre yaşama hakkını alınmış birçok öğrenci oldu. Birçok kadın oldu, birçok erkek
1: oldu. Ben Uğur Koçbaş'a gidelim. Bir 6 dakikada konuşalım. Sonra yolcu gelecek. Uğur. Anlatılmayanları
6: Anlatıyoruz.
1: Geçelim buradan hemen Yunanistan'a, gelin
0: şimdi Mısır'a. Program editörümüz Uğur Koçbaş, hep ayrıntıların peşinde.
1: Dünyadan zaten Uğur'un şey, copyright bölümü. Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül bizim AB
6: maceramızın da aslında yıldır. 34 tane fasıl hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz basın da manşetlerine taşıyarak, Moris'e büyük bir yargı darbesi geldi. <gülüyor>
0: Dünyada Anlatılmayanları Anlatıyoruz. Atilla Güner'le akşam postası devam ediyor. Atilla Güner'le akşam postası devam ediyor.
1: Evet Uğur merhaba. Yunanistan'ı anlatacaksın değil mi bize? Merhaba. Dinleyelim merhaba. Seni. Evet,
0: şimdi, tabii yanı başımızda
6: çok önemli bir seçim oldu. Ondan da bahsetmemek olmaz. Ee, biraz da kıyas yapmak için bunu anlatacağım. Hı -hı. Çünkü Yunanistan'da 9.6 milyon seçmen var. Yani çok Türkiye'ye kıyasla çok düşük bir seçmen var. Ve Yunanistan seçimlerine katılım %60.9 oldu. Şimdi bizde deniyor ya 8 milyon sandığa gitmeyen seçmen var ama bizde katılım %89. Yani Avrupa'da genelde seçimlerde zaten katılım böyle 50-60 düzeylerinde oluyor. O geri kalan %10'luk kesimi Türkiye'de sandığa götürmek o kadar kolay bir iş ya. değil çünkü bu işin matematiği bu zaten yani Türkiye'de 1987'deki %94'lük katılım dışında böyle %90'ların üzerine çıkan bir katılım yok ve gerçekten çok önemli bir motivasyon lazım o insanları sandığa götürebilmek evet. için Yunanistan'da mesela bu yaşanmamış yüzde bir önceki seçime göre yani 59'dan 60'a çıkmış çok büyük pardon 57'den 60'a çıkmış çok büyük bir şey olmamış yani burada rakamsal vermek gerekirse 9.6 milyon seçmenden 2 milyon 900 bin kişi sandığa gitmemiş yani ülkesinin kaderi konusunda herhangi bir söz sahibi olmamış ee, ve e, burada da yani Türkiye'dekine çok benzer bir süreç yaşandı. Anket şirketleri dediler ki bu iktidar çok oy kaybediyor. Zaten bu tren kazası oldu. Michotakis çok yara alacak bu seçimde dediler. Anketlerde e, Michotakis'in partisiyle Çipras'ın partisini e, yani neredeyse başa baş gösteren bile anketler vardı. Ama Michotakis 5-6 puan önde gözüküyordu. 20 puan önde çıktı. Yani hmm. anket şirketleri Yunanistan'da öyle bir yanıldılar ki yani Türkiye'dekine <gülüyor> benzer <gülüyor>
1: bir... Bütün dünyada aynı şey oluyor demek artık. Anket evet. Şey, evet. şeyini değiştirmek lazım. Belki de öyle Yöntemi. çünkü anket şirketleri
6: gerçekten halkın nabzını okuyamıyorlar anladığımız Bakayım. kadarıyla. Yani son birkaç seçimde Avrupa'da bu çok yaşanan bir şey oldu. Yunanistan'da ve Türkiye'de bu artık son halkası oldu. Mitsotakis ne yaptı? Yüzde 40.8 oy aldı. Çok çok ciddi bir e, oy hmm. aldı. Önceki seçimde %39 almıştı ama ikinci turda almıştı bunu. Yunanistan seçim sistemi de çok farklı bir sistem. Onu da değiştirdiler aslında. İlk turda eğer... 300 milletvekilinin 150 artı birini alamazsa bir parti o zaman işte ben koalisyona gitmek istemiyorum tek başıma iktidar olacağım deyip Cumhurbaşkanı'nın hükümet kurma yetkisini reddedebiliyor ve onun sonucunda ikinci tura gidiyor seçimler ve Temmuz'da hmm. yeni bir tur yapacaklar çünkü ikinci turda bedavadan 50 sandalye hediye ediliyordu ilk çıkan partiye şimdi onu değiştirdiler ben havadan 25 sandalye. Mesela, sesin sandalye. gitti
1: vur bir ara sesin sesin gitti. Sesin gitti anlaşılma doğrusu. Yani ikinci turda aynı partiler mi yarışıyor?
6: Aynı partiler yarışıyor tamam. ama bir, birinci gelen partiye 50 sandalye hediye ediyordu Yunan seçim sistemi. Sonra dediler ki ya bu 50 sandalye çok oluyor dengeleri değiştiriyor o yüzden biz bunu 20'ye indirelim dediler hmm. ee, ama şeye e yetiyor yetiyor bu 20 sandalye o yüzden Cumhurbaşkanı yetki vermiş olmasına rağmen kendisine bu hükümet kurma yetkisini reddetti Miçotakis. sonra Çipras'a verdi Kipras da ben bu sonuçlarla hükümet kuramıyorum dedi çünkü diğer koalisyon diğer partilerle koalisyon oluşturup bir hükümet kurma olasılığı da ortada yoktu. O yüzden Yunanistan ikinci kez seçime gidecek. Miçotakis de dedi zaten istikrara ve güçlü bir iktidara oy verdi Yunan halkı. O yüzden ikinci turda da bizi seçin dedi. Belli ki çok güçlü bir iktidar olarak Miçotakis devam edecek bir dönem daha Burada tabi Siriza'nın yani Sol'un oyunun çok düştüğünü söylemek lazım 11 puan kaybetti %31'den %20'ye kadar geriledi Chipras'ın partisi e, Çipras'ın başbakanlık yaptığı dönemde Maliye Bakanı vardı Varufakis çok tartışılan bir isimdi IMF ile anlaşmaya karşı çıkıyordu çok önemli açıklamalar yapıyordu çok sert açıklamalar yapıyordu sonra e, kendi sertliğinde bulmamıştı Sirizayı ve kendi partisini kurmuştu o da baraj altı kaldı meclise giremedi ve dedi ki Yunanistan'da Mitsotakis'in Erdoğanlaşma süreci başladı dedi. Bu da enteresan hmm. bir açıklama. Diyor ki yani Mitsotakis Erdoğan gibi e, böyle tek başına, tek adam bir rejim kurma yolunda ilerliyor. Bunu durdurmak lazım. Belki de ikinci tur için böyle Sirizay'a daha çok oy gelmesine veya muhalefet parklarına daha çok oy gelmesine yönelik bir açıklama yapmış oldu. takis ama kendinden emin ve seçimi kazanacakmış gibi duruyor ikinci turda da.
1: Bakalım neler olacak. Peki Uğur çok teşekkür ediyoruz. İyi ben akşamlar sana.
0: Ediyorum. Görüşmek üzere.
1: Zamandan kazanalım hemen yolcuya
0: gidiyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Evet, sevgili yolcu
1: merhaba. Atila merhaba. Tam 19 dakikamız var. Sen zaten Oo. 19 dakikada <gülüyor> <gülüyor> her şeyi halledersin <gülüyor> yolcu. Atila, diyemedim şimdi, bulamadım e, lafımı.
2: E, dünkü olay için ve e, sağ görüşe sahip olan insanların taraf değiştirme evriyemi için bir cümle kullanalım. Biliyorsun, Hı. pazarlık sünnettir. Hmm. herkes pazarlık yönetir diye kendisine verilmiş oylarından pazarlık masasına oturup oradan 3 isterim buradan 5 isterim diye e, gölgesinin dışına sıçramaya çalışıyor insanlar bu
5: mümkün hmm. değil hmm. öyle bir
2: zaman öyle bir önemli dönemeç içerisindeki toplum e, siyaset de buradan kendine bir alan bulmaya çalışıyor dedik ya Sinan Oğan'ın bir özgür ağırlığı var mı yok mu fikrini açıklayıncaya kadardı. Dikkat edersen bugün itibariyle artık Sinan Oğan hiçbir şey ifade etmiyor. Artı yarında
1: Zafer Partisi ile ilgili acaba ne, nasıl evet. netleşecek?
2: E, onu göreceğiz. Bakalım oradaki söylemlere doğru gidecek. Yalnız Atilla ciddi şekilde e, dikkatle baktığınız zaman son derece enteresan bir olay oluyor. Ekstra seçmen durumu gözüküyor. 14 Mayıs'ta bir seçimi yaptık. Hmm. E kardeşim biz şimdi 23'üne geldik hala Yüksek Seçim Kurulu. Sandık sandık bir çok basit ya üç tane mesaj bu. Sandık
1: rakipler evet.
2: Çıkan e, imzalı tutanağı oraya koy biz de bakalım bunu niye göremiyoruz?
1: Bir tek partilere e, çünkü, veriyor onu.
2: Işte ama ben vatandaş olarak artık Tabii. belki de bunun hesabını sormamız lazım. Çünkü Fatih Altaylı'yla yapılan medyaskop röportajına baktım. O röportajda Fatih Altaylı diyor ki 30 bin sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin sessizliğinde ona yoruyor. Biz çok kısa konuşmuştuk ama elde veri yok. Hı hı hı. Ve 30 bin sandıkta e, maalesef ıslak imza e, elinde yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Fatih Altaylı'nın söylediği. E, şimdi Eğer bu bir gerçek ise o zaman bizim en başta söylediğimiz bütün analizler doğru çıkıyor. Şimdi öyle bir atizi itizi birbirine karışmış durumda ki sen her seferinde yeni elde ettiğin veri üzerinden yorum yapıyorsun. Fakat sürekli yeni veriler geliyor. Şimdi yeah. çok spektratif bir seçmen sayısı var. Ya arkadaş bu ülkenin artan nüfusuyla orantılı bir seçmen e, nüfusu artmıyor çok ilginç ve uzun bir yazı var eğer yetiştirebilirsem şimdi bir seyahate gideceğim muhtemelen hı hı. yarın akşam uçağına neyse yarın olabilir belki vakit kalırsam tamam. böyle grafik çalışmalarıyla göstermek istiyorum yani orada çok kafa karıştırıcı bir şey var Atilla yani hani neredeyse şunu söyleyeceğim burada bir büyük eğer kelimesi kullanalım çünkü elimizde bir gerçek yok ama eğer öyleyse yani 2010'dan yana bu tarafa kullanılan bütün seçimlerde aslında hani haberi herkes şaşırıyor ya ya kardeşim ben vermedim sen vermedin kim verdi bu oyu haberi halkı 50'si gözüküyor gibi durum var
5: bu çok şaşırtıcı
2: bir projeksiyona dönebilir. Yüksek Seçim Kurulu'nun da çok net biçimde bir cevap üretmesi lazım. Henüz öyle bir cevap görmüş değiliz. Zaten Yüksek Seçim Kurulu kimseyle muhatap olmayan bir kurul oysa yani bütün demokrasinin namusunu teslim ettiğimiz yer bizimle muhatap olmuyor. Ee, bu, bu başka bir yere doğru evrilebilir. Çünkü 30 bin sandık yaklaşık her bir sandık 380-400 kişi desen 10-12 milyon kişi demek. <gülüyor> Pardon Atil <'cim, gülüyor> 10 12 milyon insan içerisinde sen %20 oynama yapsan yaklaşık 2 küsür milyon 2,5 milyonlara gelir. 2,5 milyon oy da bizim daha önceki hesabımıza 5 puan demek. Çok. yani öyle sandıklar var ki çok şaşırdım ben bugün öğrenince bunu ee, ama işte
1: Erdoğan'ın 264.200 oy eksiği var yani o şeye baktım biraz ona çalıştım da 264.200'ü de yapamayacak bir sistem mi bu ya da tırtıklama mı
2: yapamayacak bir sistem hmm. mi deme şöyle bak şimdi e, herhangi bir sandıktan şahitlerin olduğu sandıktan hmm. Millet İttifakı'na sıfır oy çıkabilir mi
1: Çıkar ha çıkar vallahi. Bir
2: dakika müşahitler var ya. Müşahitler de var. Hayır
1: hayır yani oy vermez seçmen oy vermeyebilir diyorum.
2: Ha, ama müşahitler orada onlar da orada oy kullanıyor. Müşahitlerin de oy ha,
1: kullanıyor. Ha, ama yani. hepsi oradan mı kullanıyor bilmiyorum.
2: Tabi bu bir
1: iki... Bazısı yok bak baz hayır orada da şunu söyleyeyim ben bir yakınım gitti bir yerde oy kullandı sonra görev yerine gitti.
2: Onu söylemiyorum bazı müşahitler o sandıkta oy kullanıyorlar.
1: Hmm, hmm.
2: Peki bir ya. sandıkta %95 oy kullanılabilir mi?
1: Evet bu kafa korcalayan bir şey hani küçük bir mezradaysan. Be, dur hı?
2: dur oraya gitme %100. Aşiret,
1: aşiretse olur ya. yüz
2: <gülüyor> Bir dakika ya. Ha
1: 700 %100. mü dedin? Ben %100 anlıyorum tamam. dur.
2: %100 var, %130 var, %700 var. Yani bütün görevliler oraya yazılıyorlar ve orada hiçbir şekilde Millet ittifakına oy çıkıyor Ya arkadaş
5: tamam.
2: yani 400 bir işte tabii ki her sandık aynı değil ama ortalamadan konuşuyorum 300 sandık olsun. Yani 2000'ci oy veriyor bir tek kişinin oy vermemesi ee, ve Güneydoğu'da oluyor bunlar. Artık Atilla bir sandıkta teknik olarak... Ee, %95 oy kullanımı olabilir, %92 binde
1: bir. Ama bu sandık hmm. sayısı 300 tane olursa, evet. keskin değil mi? Bak, dediğin çok haklı. Mesela bunu Şanlıurfa, Viranşehir, evet. bilmem ne köyü Mezrası diyebilirsek e orada da bilmem ne aşireti vardır, Şu 350 kişi var. yaşıyordur falan, yani. değil mi? Aynen. İkna oluruz yani.
2: Ee, o yüzden ne diyoruz değerli dostum? Eğer kelimesini kullanacağız. Yani eğer evet, evet. böyle bir şey varsa. Sandığın namusunu teslim ettiğiniz YSK'nın çıkıp e, benim vatandaş olarak e, her şeye bakma hakkım olması lazım. Ve sistemi Tabii. neye göre kontrol edeceğim? Ben önce sisteme güveneceğim. Yani ben müşahit koyamadığım zaman o sandığın namusu oradaki diğer insanların e, onlara emanet etmeyeceğim. Ben sisteme emanet edeceğim. Çünkü insan üzerinden yürütemem ben bunu. O sandık çıkacak diyecek ki tek tek işte Kadıköy'de şu... Çankaya'da hı hı. Bu, ne bileyim e, Kayseri Atatürk Caddesi'nde şu diye tek tek o sandıkların sayısı belli, ismi cismi belli. Oradan hemen bölgeden e, işte insanlar kimse bununla muhatap olan insanlar onlar bakıp diyecekler ki evet ya sandıkların rakamı doğrudur. Hangi parti kazandıysa siz istediğiniz kadar siyaset konuşun ama sandıkla ilgili konuşmayın diyecekler. Ya biz bu sandıkla ilgili bir konuyu niye bu kadar hı. konuşuyoruz?
1: Yolcu çok özür dilerim bir de mesela herhalde böyle şeffaf yönetim anlayışına sahip bir ülkede bizim vatandaşlığımızı alan 325 bin 700 kişi seçmen olarak kaydedilmiştir diye bir cümle kurabilir değil mi? O da yok bizde o da kafa karıştırıyor.
2: Tabii tabii onun, onun soru işareti de var ayrıca ben şunu anlamış değilim Atilla. Yani e, bütün medeni ülkelere gidip baktığın zaman İnsana tamam işte Yunanistan'dan ev aldın, Portekiz'den ev hı hı. aldın sana bir hak veriyor ama sana ertesi gün seçme hakkı vermiyor. Ya. ya arkadaş sen benim geleceğim hakkında ne münasebet karar veriyorsun? Ya ülkemde misafirdin bir toprak aldın tamam o onun bize maddi bir menfaati oldu. Çeşitlilik yarattık ya arkadaş hiç olmazsa 3 sene burada bir otur kurban olayım. Ya. Sen bizden bile nasıl oldu benim geleceğim hakkında karar veriyorsun? Ben bu kadar sene okudum, bu kadar sene vergi verdim, bu Hı -hı. kadar sene askere gittim. Ne bileyim babam bu memleket uğruna çarpıştı, kız kardeşim yaralandı, öbürü işte ne bileyim ne yapıyorsa, hani
1: kim hasta
2: Hı -hı. baktı, kim inşaat yaptı fark etmez. E sen nereden geldin kardeşim benim geleceğim
1: ya. için karar veriyorsun?
2: Ne mi nasılsın karar? Veriyorsun?
1: Ve yarın da çekip gideceksin belki tekrar kaçacağım gel gelmeyeceğim bile.
2: Ya. Ben Millet İttifakı'ndan şöyle bir cümle bekliyorum. Ee, bir yabancı ülke vatandaşı gelip burada vatandaşlık alabilir. Ancak oy seçmen hakkı, seçim hakkı ve seçmen olabilmesi için şartları değiştireceğiz. En az bir beş Hı -hı. kalsın burada bir vergi bir şeyler söylemesi lazım. Yurt dışı için yine aynı. Yurt dışındaki ben hiç bununla da ilgilenmiyorum hatta. Kimse kusura bakmasın. Kimi oy verirse versin. Türkiye'de doğmamış. Peki Tabii. yurt dışında yaşayan biri var. Peki o da olur. Ama Türkiye'ye sık sık geliyor, Türkiye'de iş yapıyor, vergi veriyor. Tamam. E kardeşim öyle vatandaşlar var ki Türkiye'yle hiç alakası yok. Tatilden tatil gidiyor. Evet. Türkçe bile konuşamıyor. Ve ardından sadece oraya yapılan devlet manipülasyonu karşısında devlet hiçbir kanaldan e, herhangi bir şekilde muhalefete bir imkan vermezken devlet kendi manipülasyonu yapıyor. Oradan aldığı oylarla da yani dünyanın başka ülkelerinde yaşayan da benim için karar vermesin. Kusura bakmasın. Yani ne? eğer bu ülkenin vatandaşıysa, Türkiye'nin geleceğine karar verecekse, burada yaşamayan niye karar veriyor? Ben gidip yönetim kurumunda olmadığım bir şirket için karar verebiliyor muyum? Tabii, Veremiyorum. Tabii. Yani Dolayısıyla bunun da tekrar cidden hani hangi yöntem olur? Ben tabii ki burada genel, çok genel boyutlarıyla abartarak konuşuyorum ama buna bir hukuki zemin olması lazım. 3. Hmm. konu
1: Atilla artık ya ona girmeden çok özür dilerim. Bak çok girdim araya ama şimdi direkt mesajlar var. Bunu çok önemsediğim için senin de mutlaka katkın olur. Diyor ki Atilla Bey, CHP'nin sandık görevlilerinin zamanında ve yeterli yemek ihtiyacını karşılaması gerekiyor. Aksi takdirde herkes sandığını terk eder. Hız, hız kimse bu durum hiç kimse bu durumu konuşmuyor. Önce sandık görevlerin karnını doyurmak lazım. Ya küçücük bir ayrıntı bak. Demek ki burada bile aksayan bir şey var ya.
2: Atilla ben sana şunu söyleyeyim. Gördün mü? Türkiye e, muhalefete rağmen muhalefeti seçmeye çabalıyor.
1: Bravo, bravo. Doğru.
0: Yani
2: biz Türkiye'de en ideal bizi gelecekte hakikaten iktidara gelirlerse muhteşem bir ülke yaratacaklar değil. Yani Allah. öyle bir halde ki ülke artık bu ülke bu şekilde gitmez deyip Ha. En azından muhalefet edebileceğimiz bir kitleyi iktidara ha. getirmeye çabalayan... Hani onlara
1: da yoksa. itiraz edeceğiz, eleştireceğiz ama işte ise hapse girmeyeceğiz. Ha.
2: Ha, en azından karşısında dikileceğiz, yola döküleceğiz Hı -hı. diyeceğiz. Bir dakika kardeşim yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yani yüz binlerce insanın Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandığı ülke mi olur?
5: Yani, ya, ya.
2: yani bunu, buna bir son vermek lazım. İkincisi daha da bence çarpıcı olan ya arkadaş bu devletin kanalları dediğimiz yerde devlet medya kanalları var TRT'si Anadolu Ajansı vesaire ya bunlar nasıl bu kadar taraftar olur yani devletin haberleşme daire başkanı dediğimiz koskoca işte Fahrettin Altun biliyoruz. Ya bir gün olsun bir gün olsun devlet dışında herhangi bir konuda bir e, propagandadan bahsetmiyorum. Bir bilgiyi düzgünler ya ama Hı. bu kadar büyük haksızlıkla biz neyin hangi demokrasından bahsediyoruz. O yüzden yani bugün herkesin görevi o sandığa gidip o sandığı tek tek namusunu korumak. Aynen hangi izleyicimiz dedi kendisini tanımıyoruz. Yürbüz
1: Bey dedi yani mesela kumanyanızı bile siz ayarlayın kardeşim yani, beklemeyin diyeceksin değil mi?
2: Yani evet yani kumanyanızı ayarlayın arkadaşlar. Yani beklemeyin çünkü 30 bin sandığa bile sahip çıkamayan e, hakikaten elimizdeki imkan bu yeni bir parti kuruluncaya kadar yeni bir görüş, yeni bir fikir gençler tarafından yeni bir organizasyon hazırlanıncaya kadar düzen partileri var. Tamamının Hı -hı. seçim yasası ve partiler kanununun değişmesi gereken bir dönemde bunlar çok arkaikler Hı -hı. yani Meral Akşener'i hatırlayalım Allah aşkına daha şurada bir çay olmadı bir akşam çıktı evet. gitti biz evet. Meral Akşener'e %20'lere varacak bir oy bekliyorduk evet. İYİ Parti'den yani sağ görüş öylesine savruldu ki Bizim Türk siyasal tarihinde döndüğümüzde sağ görüşün kendine ait bir yeri, bir duruşu saygı değer bir yeri vardır. Destekleyeni desteklemeyen ama bilirsin yeri veya sol görüş bir yeri vardır onu bilirsin. Bugün sol iyice ortadan sağa doğru kaydı. Sağ ise uçlu gitti başka bir yere kaydı. Yeah. E bir bakıyoruz yani Moskova Üniversitesi'nde eğitim almış çok nitelikli biri diyorsun. Öbür taraftan da tamamen Azerbaycan etkisinde birinin daha önce söylediği bir söylemi e, birdenbire tamamen değişti. Tamamen zıt. Ya daha üç gün önce söylemişsin güzel kardeşim sen hüdafarla aynı sandığa girmem. Şimdi sandığa girmiyorsun. Yan yana oturacaksın. Yan yana siyaset yapacaksın. Yan yana fikir alışverişi yapacaksın. Ne oldu peki bir önce söyledi? Bunlar tabii çok son derece şaşırtıcı. yolcu
1: bir de bunu da tabii hakkını teslim edelim. Biz genel bir şey söylemedik. Yani o Gürbüz Bey'in bir, bir belli bir noktada yaşadığı sıkıntıdan bahsetti. Tabii. Şimdi diyor ki mesela Yaşar Bey, Atilla Bey Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir okuldaydım. CHP dışında yemek su getiren hiçbir parti yoktu. Yalnızca CHP getirdi. Tamam tebrik ediyoruz zaten. Ama aksiyen yerler varsa onun da tedbirini alın, alınmalı diye söyledik bunu tamam
2: Tabii, tabii yani Bu, bu, bu arada hani şöyle bir şeyle de bakmayalım. Yani, e, AKP'li e, olup da Milliyetçi Hareket Partili olup da o sandığın namusunu koruyan herkes için konuşuyoruz. Yani evet. öyle hani onlar aç kalsın filan diye bir şey yok.
1: Evet, ya, evet. bir Bak bir şey Çağla şey, Hanım ama. da diyor ki İstanbul Tuzla'da saat 15'te kendi yemeğimi kendim söyledim. Kumanya evet. olayı doğru. Tamam arkadaşlar evet. bunu bir şey tespit evet. ettik. Hiç konuşulmadı bence bu. Çok önemli. Demek ki akşamdan kardeşim gidin ...üç harfli marketten bir şey alıp içine koyun... ...ola ki Türkiye'nin geleceği söz konusu... ...yanınızda bir yiyecek bir şey olsun o kadar... Bunu da bahane etmeyelim yani.
2: Yani evet burada birinci mesele bu... ...ikinci mesele de şu... ...ya güzel kardeşim bu senin demokrasiye katılım dediğin... ...dört senede bir gidip sandık başında bir saat bekleyip... ...bunu kahramanlık hikayesi gibi anlatıp... ...vay benim desteklediğim taraf seçilemedi... ...küstüm bir daha sandığa gitmiyorum... Hı hı kusura bakma sen demokrasiden anlamamışsın kardeşim. Sen iki defa da olsa o sandığa gideceksin. 17 defa da olsa o sandığa gideceksin. Çünkü zaten başka yaptığım hiçbir mücadele yok. Evet. Bir toplum örgütüne üye değilsin. Sokaklarda yürümüyorsun, yürütülmüyorsun. Sana hmm. kalan bir tek sandık var. Hiç olmazsa orada üşenmeden, başkalarını demotive etmeden neyse inancın. Yapma, Kendin inandığının yanında diğer insanları da motive edip ve o sandığa sahip çıkacaksın. Hmm. Orada ...şuna kadar yolu var bu işin... ...yani e, insanlar... ...bir takım e, kendine ait fikirlere... ...sahipler ama orada kurduğun... ...ilişki bile değiştiriyor... ...çünkü hı hı. Türkiye'de... yüzde %25-30'a varan... ...bir e, sağ... ...keskin bir sağ oy var... ...işte biraz... E, ...yani... ...daha önce HDP ile başlamış... ...biraz CHP... ...biraz İşçi Partisi gibi %25-30'lük bir sol oy var yaptı ikisi yaklaşık 60-65. E, Türkiye'de merkeze oynayan parti kalmadı. Merkez mesajları veren bir parti kalmadı. Dolayısıyla bu ne yaratmaya başlıyor? Sürekli sağ e, hmm. nobran çok bir e, ben artık hakikaten e, kadınlar erkekler olmak üzere bir e, trol ordusunda nezaketini bu kadar yitiren bu kadar saldırılan kadınlar nasıl oluyor? Hakikaten kendi erkek adına utanıyorum. Yani kadınlar daha nazik vereceği mesajı vermek yerine müthiş saldırıdan da bitmiyor, usanmıyor. Sürekli sürekli sürekli üç dakikada bir tweet atıyor, herkese laf yetiştiriyor falan. Ve de cevap veriyorsun. Ben diyorum ki mesela ya Atilla Güner 180 boyundadır. Hı hı. Bunu herkes biliyor. Fotoğrafını gönderiyorum. Diyorum işte bak çekilmiş resmi var, kendi beyanatı var hiç cevabı duymuyor. Hayır Atilla günler 1.60'dır diye devam ediyor. Ya arkadaş gözümü seveyim ya. Bu nasıl bir iş? Ya insan bu kadar kendini kaybetmemeli.
1: Doğru. Bu Yolcu bu son kararı bir yorumlasana ne olur ya. Bugün çok araya girdim ama bak Fenerbahçe maçında biliyorsun Trabzon maçında ne vardı? Mailiste Hizbullah istemiyoruz. Şimdi futbol e, disiplin kurulu karar vermiş Diyor ki o tribünde kuzey tribünde Efes bilmem ne de yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloka edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. Lafa bak cezaya bak. Yani mecliste terörist istemiyoruz deyince de öyle mi oluyor? Adı Hizbullah Yok. olunca nasıl oluyor ya? E, Ceza kesmişler. Burada. Burada çok basit ya burada hiç kendini Şablon belli değil mi şablon belli zaten
2: tabii, tabii. Ya Burada diyor ki Güzel kardeşim diyor yani teröristi bile Biz tarif ederiz
5: Hı.
2: Yani bizim söylediğimiz teröristtir Onun dışında öyle bir şey yoktur Hizbullah diye de bir şey yok zaten Hı. Onlar öyle oldu geçti gitti Unutun bu işleri zaten soruyoruz Yani şimdi biz ee, o zaman Abdullah Öcalan'ı çağıralım diyelim ki ya AKK terörist midir? O da bize desin ki olur mu ya? Evet. Barış örgütüdür. El ele tutuştuğumuz <gülüyor> yani insanlara çiçek dağıtan bir örgüttür desin. Biz de sonra diyelim ki e, sorduk öyle diyor. Ya. Arkadaş para Hizbunlar böyle bir şey değil dediğim zaman karşısındaki adamın açıklaması insanı şaşırtma düşürüyor. Son Tabii. 20 günde bu kadar mahkum niye dışarı salındı Atilla? Ya niye salındı? Mahkumları dışarı salıyorsun. Onu,
1: onu dışarı Aa, tabii onların yani, şeyde, eski davadan evet.
2: Evet, evet ya yani iş, suç işlememiştir demiyor. Pandemiden dolayı işte içeride o da yok da demiyor. Salıyor abi. Bu kadar Hı. basit. Ee, buradaki bütün mesele aslında korku iklimini sürdürmek. Ee, burada e, temel olarak ben bizi dinleyen varsa... Artık biliyorum bazen hapishaneden vesaire dinleyen dostlar da vardı. Onlara da tekrar selam olsun. Atilla burada artık insanın ben e, ülkücü camianım ve görüşlü Gerçekten Türkiye'de böyle samiye dürüst, ahlak sahibi olan e, insanların sütüne güveniyorum. Yani bu kadar gözlerini kör et. Bu kadar da Yüdaapar'la aynı yere girip yani ne Türkiye'yi ne Türklüğü ne toplumu her şeyi bu kadar açık açık reddeden biriyle sırf iktidar adına bir araya geliyorlarsa o zaman seçmenin ya arkadaş biz yani neyin peşinden gidiyoruz diye bir sorması lazım. Bunu <gülüyor> bunu da sormuyorsa buna da gözünü kapatıyorsa ha, o zaman şunu anlayabiliriz ki o bizim zannettiğimiz duruşu olan temelde hepimizin ezberebildiği bütün o ülkücülük, bütün o sağcı memleket sever, vatan sever, milliyetçi duruş
1: Kaybolmuş, erimiş gibi bir Ya İsimler kalmış böyle. İşte herkes bir haftayla kendini bir yere ait gibi gösteriyor ama ortada başka şeyler dönüyor. Maalesef
5: öyle. Maalesef.
1: Peki sevgili yolcu çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ de. ol, hayırlı yolculuklar. Yarın da vakit olursa konuşacağız.
2: Kısmet diyelim.
1: Sağ olasın, iyi akşamlar katkın için. Evet bizde 26 geçiyor. Yeter diyelim yeni bir program başlamasına mani olmayalım. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Kumanya meselesindeki o tartışmayı önemsedik. Değişik görüşler de var yazıyorsunuz. Kimisi mutlu, kimisi kendi almış ama bu bir önemli demokrasi görevi. Buradaki eksikliği de kendi çabalarınızla giderseniz faydalı olacak. Hoşçakalın, İyi akşamlar.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.